0: Given uh, these latest claims of alleged war crimes by Russian troops and uh, outrage around the world, some countries are looking at expelling Russian diplomats. In response today, the United States announced new sanctions on Russian financial institutions and individuals. Good. I hope it makes a difference. But at this point, there's so many sanctions on Russia, we might run out of places to put them. Ein EU-Land nach dem anderen hat zuletzt russische Diplomaten vor die Tür gesetzt. In Litauen haben sie sogar den Botschafter aus dem Land geworfen. Nur Österreich hat bisher gezögert. Denn die Bundesregierung hätte es lieber gehabt, dass es eine gemeinsame Vorgangsweise in der Europäischen Union gäbe.
1: Ich hätte natürlich gerne, gerade auch bei diesem Punkt, so wie wir es bisher seit dem 24. Februar hatten, ein Vorgehen innerhalb der EU 27 und finde es ein bisschen bedauerlich, dass hier jeder Staat alleine agiert. Und wir müssen noch etwas in der Rechnung stellen. Wir haben als Amtssitz der UNO und der OSZD auch eine Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit dieser
0: Institutionen. So sprach Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP noch Dienstagabend in der Zeit im Bild 2. Doch der Druck wurde dann offenbar zu groß, denn keine 48 Stunden nach diesem Interview im ORF lenkte Schallenberg ein und das Außenministerium gab bekannt, dass nun auch Österreich vier russische Diplomaten ausweisen wird. Schon bis 12. April müssen sie das Land verlassen nicht ausgewiesen, freilich wird der Chef der russischen Botschaft in Österreich, der Botschafter Dimitri Ljubinski, Empört reagiert hat er trotzdem, denn seiner Meinung nach habe Österreich keine Beweise für rechtswidrige Tätigkeiten der russischen Diplomaten vorgelegt. Auch wenn dieser Schritt des Außenministeriums sehr wohl zeigt, wie frostig die Stimmung zwischen Russland und Österreich mittlerweile ist, so ist die Ausweisung der vier Diplomaten vor allem ein symbolischer Akt. Warum? Das klären wir jetzt gleich.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Anna Wallner, und zwar zu einer neuen Ausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Ich spreche jetzt mit Christian Ultsch, dem langjährigen Leiter des außenpolitik unserer Zeitung. Er verrät mir Hintergründe zur Ausweisung durch das Außenministerium und erklärt mich zum Beispiel auch darüber auf, dass derzeit mehr als 200 russische Diplomaten in Österreich im Dienst sind. Und außerdem erinnert er mich daran, dass schon einmal vor gar nicht langer Zeit ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien von Österreich zur Persona Non erklärt worden ist. Christian, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Am Donnerstag wurden finally vier russische Diplomaten von Österreich ausgewiesen. Warum denn jetzt gerade?
1: Es gab so etwas wie Gruppendruck in Europa. In den vergangenen Tagen und Wochen haben sehr viele EU-Mitgliedstaaten russische Diplomaten ausgewiesen. Österreich hat sich lange gesträubt, weil das Österreich traditionell zurückhaltend ist bei Ausweisungen von Diplomaten. Österreich will sich auch die diplomatischen Kanäle offen halten. Es gibt dann auch immer Gegenmaßnahmen. Aber ich würde sagen, der Druck war zu hoch in Europa und auch seitens der Öffentlichkeit und dann auch natürlich auch noch nach dem Massaker in Butscher. Und deswegen hat man was getan.
0: Und wer genau wird da jetzt ausgewiesen?
1: Diese vier Personen, die jetzt ausgewiesen werden, drei davon gehören der sogenannten bilateralen Botschaft Russlands in Wien an, der vierte dem Generalkonsulat in Salzburg. Es sind allesamt Männer. Diese Personen hatten unseren Recherchen, also Anna Thalhammers Recherchen zufolge, hatte das Innenministerium schon länger auf dem Radar. Das Außenministerium hätte sich, glaube ich, eine gemeinsame Vorgangsweise der Europäischen Union gewünscht, aber das war meiner Ansicht nach von vornherein illusorisch, weil solche Dinge halt jeder Mitgliedstaat selber entscheidet.
0: Außer, dass die vier Männer sind, weiß man noch Näheres zu den vier Personen und ist da der Botschafter Dimitri Ljubinski, wenn ich mhm. ihn richtig ausspreche, ist der da darunter?
1: Nein, nein. nein, er ist nicht darunter. Das wäre dann
0: noch einmal ein schärferer Akt, oder? Wenn man ja, den das ja dann auswählen. hat
1: den russischen Botschafter mhm. ausgewiesen. Das macht Österreich ganz sicher nicht. Also das wäre dann schon sehr gravierend. Diesen Personen wird Spionagetätigkeit vorgeworfen, die kommen sozusagen aus den, eher aus den hinteren Reihen. Es ist ja so, dass Österreich schon seit langem Tummelplatz von Agenten ist. Das hat ja eine riesige Tradition. Geht zurück auf die Zeit des Kalten Krieges. Wir kennen alle die Geschichte des dritten, vom dritten <lacht> Mann. Und es gab auffallend viele russische Diplomaten. Agenten agieren oft unter dem Schutz diplomatischer Immunität. Österreich hat da traditionell weggeschaut, hm. würde ich sagen.
0: Und jetzt fragt man sich natürlich auch, wenn man nicht so viel weiß über dieses ganze Thema Diplomatie in Österreich und Beziehungen zwischen Russland und Österreich, dann weiß man vielleicht gar nicht, dass es viel mehr Diplomaten aus Russland in Österreich gibt. Ich habe irgendwie eine Zahl gehört von 56 oder so und es ist natürlich die Frage vier auszuweisen, ist ein bisschen wenig.
1: Naja... Da muss man bedenken, also der russische Botschafter hat jetzt schon sehr empört reagiert auf diese Ausweisung, hat angekündigt, dass es Gegenmaßnahmen geben wird, die gegengleich, also reziprok erfolgen. Also ist damit zu rechnen, dass Russland seinerseits vier österreichische Diplomaten ausweist. Österreich hat insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 33 Personen als Diplomaten akkreditiert in Moskau. Russland hat ungleich viel mehr. Wenn man die internationalen Organisationen hinzuzählt, also beispielsweise OSZE mm. oder UN-Organisationen in Wien, hat Russland mehr als 200 Personen, insgesamt, glaube ich, sogar 290 Personen akkreditiert in Wien. Davon entfällt ein Teil eben auf die bilaterale Botschaft. Das sind, glaube ich, 68 Personen. Da kommt aber dann noch so technisch-administratives Personal dazu. Sie alle genießen diplomatische Immunität. Jetzt haben die ausgewiesenen Personen ein paar Tage lang Zeit, sozusagen ihre Koffer zu packen. Sie sind zu unerwünschten Personen erklärt worden. Aber
0: Sie haben gar nicht so lange Zeit, bis 12. April, nicht? Bis zum 12. April ja, müssen Sie das Land verlassen.
1: Ja, also es ist nicht allzu lang. Der russische Botschafter ist auch deswegen empört, weil, also er hat das so ausgeführt, ich habe auch gesprochen mit jemandem heute in der russischen Botschaft, das Außenministerium hat lange gesagt, es wird keine Botschafter ausweisen, solange es keine stichhaltigen Beweise vorliegen, dass sie gegen die Diplomatenkonvention verstoßen haben, also dass sie hier spioniert haben. Und der russische Botschafter ist am Mittwochabend in Kenntnis gesetzt worden von dem Generalsekretär des Außenministeriums und er klagt darüber, dass da keine Details, keine Beweise für illegale Aktivitäten russischer Diplomaten vorgelegt worden seien. Ja, und das Außenministerium gibt sich da auch eher zugeknöpft.
0: Hm. Vielleicht darf ich dich da kurz unterbrechen. Mhm. Dieser Dimitri Lubinski mhm. ist jetzt überhaupt seit einigen Tagen ein bisschen in die ins Licht der Öffentlichkeit mhm. geraten durch dieses Interview im Profil, das mhm. er gegeben hat, wo er auch Propaganda, Lügen mhm. verbreitet, der Russland eher als Opfer dargestellt hat und Ukraine als Aggressor. Der ist einige Jahre schon Botschafter in Österreich. Ja. Welchen Eindruck hast denn du von ihm? Was ist das für ein Typ,
1: das ist ein typischer russischer Karriere-Diplomat. Es ist natürlich Teil seines Jobs, die russische Linie zu vertreten. Die russische Linie ist im Moment sehr aggressiv und durchsetzt von Lügen. Und diese verbreitet er meiner Ansicht nach auch. Wie gesagt, das ist Teil seines Jobs. Es geht das Gerücht hartnäckig in Wien, dass er eigentlich für höhere Wein vorgesehen war, nämlich als Vizeaußenminister. Und dass dieser Karrieresprung durch einen anderen Spionagefall zunichte gemacht worden ist, der in das Jahr 2020 und davor zurückreicht. Im August 2020 hat der jetzige österreichische Außenminister Schallenberg bereits einen russischen Diplomaten zu Personen und Krater erklärt. Das
0: erwähnt er jetzt auch ganz gerne in Interviews, betonte, ja. dass er ja damals schon vor zwei Jahren ja. jemand war, der das gemacht hat. Und warum hat er das gemacht?
1: Dieser Mann war in Wirtschaftsspionage verwickelt. Es war dazu auch ein Gerichtsverfahren anhängig. Und eigentlich wollte dass das österreichische Außenamt lautlos bereinigen, diesen Fall. Also es sind die Russen darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie diesen Mann doch besser lautlos abziehen sollten. Nur hat Moskau darauf nicht reagiert und erst dann hat das Außenministerium diese Person, zur unerwünschten Person, zur Personen und Krater erklärt. Aber was ist da
0: eigentlich der Unterschied zwischen jemanden ausweisen aus dem Land und zur Personen und Krater er Nein, erklären? Das ist,
1: das, das, ist, das ist wortident, nicht, aber es wäre natürlich ein Unterschied gewesen, ob die Russen diesen Diplomaten einfach abziehen ja. und die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Das wäre, glaube ich, auch die bevorzugte Variante Österreichs gewesen. Oder man hängt es an die große Glocke. So um 2020 herum, würde ich auch sagen, ist dann so ein Bruch, ein erster Erfolg in den Beziehungen zwischen Russland und Österreich. Das geht zurück auf einen Hackerangriff auf das Außenministerium zum Jahreswechsel 2019-2020. Da sind nie Beweise vorgelegt worden, aber ich habe da wirklich mit vielen Leuten gesprochen und es haben mir eigentlich alle bestätigt, dass der Verdacht damals eindeutig in Richtung Russland gewiesen hat. Und das war natürlich auch eine Enttäuschung damals für Österreich, weil man muss sich vorstellen, dass Österreich davor sehr viel Energie und Zeit in äußerst dichte bilaterale Beziehungen mit Russland investiert hat. Das war die Zeit, wo es eine rege Besuchsdiplomatie gab. Ich glaube, Bundeskanzler Sebastian Kurz, der damalige Bundeskanzler, ist, glaube ich, viermal innerhalb hm. eines Jahres oder Putin getroffen. Putin kam dann auch nach Wien. Er kam dann damals dann auch in Folge auch zur berühmt-berüchtigten Hochzeit der späteren Außenministerin Karin Kneißl. Und es gab einen sogenannten Sochi-Dialog, also beste Aber, Beziehung nee. auf allen Kanälen und dann diese hacker -Attacke.
0: Und ist das nicht auch der Grund, warum Kritiker ein bisschen genauer darauf schauen, wie wir als Land agieren und eben befinden, dass das fast ein bisschen wenig ist? Ich will das verbinden mit einer zweiten Frage. Du hast vorher schon gesagt, es ist ein bisschen schade, dass da sozusagen in der EU auch ganz unterschiedlich mit Diplomaten aus Russland umgegangen wäre. Wäre es nicht wünschenswert, man würde da einheitlich handeln?
1: Ich, ich, meiner Ansicht nach gibt es da keine wirkliche Handhabe. Ich finde, es so also eine Ausweisung von Diplomaten sollte begründet sein. In dem Fall wird es begründet mit Spionageaktivitäten. Es gibt vereinzelt Hinweise, dass diese Spionageaktivitäten aufgrund des Krieges in der Ukraine zum Teil auch zugenommen haben. Also da gibt es sozusagen akuten Handlungsbedarf. Für mich wäre unvorstellbar, dass es einen Konsens gibt in der Europäischen Union. Also ich glaube beispielsweise Ungarn, würde nie und nimmer russische Diplomaten ausweisen. Österreich hat sich, wie gesagt, auch lange zurückgehalten. Ich erinnere an den Fall Skripal, ein ehemaliger russischer Geheimdienstmann der vergiftet worden ist in England, das war 2018. Damals haben als Protest dagegen sehr viele EU-Mitgliedstaaten russische Diplomaten ausgewiesen. Einige wenige EU-Staaten, darunter Ungarn und Österreich, haben das damals nicht gemacht. Die Logik dahinter ist, dass es immer Retorsionsmaßnahmen gibt und dass man halt nicht will, dass dann auch die österreichische diplomatische Personal in Moskau reduziert wird und man dort keine Augen und Ohren mehr hat.
0: Und man gegenseitig überhaupt den Draht verliert ja. sozusagen. Ja. Es gab ja im Vorfeld dieser Ausweisung der vier Personen mhm. jetzt diese Woche schon einen Akt vom Außenminister Schallenberg. Der hat den Botschafter Dimitri Lubinski mhm. zur Belehrung vorgeladen. Mhm. Das hat dann aber, wie ich gelesen habe, der Generalsekretär Peter Lanz getiefelt. Genau. übernommen neugierig wie ich bin, frage ich dich, wie läuft dann so ein Treffen ab? Also wie, wie belehrt dann ein österreichischer Diplomat einen russischen? Also was sprechen die Belehrung
1: dann? ist jetzt kein offizieller Ausdruck. Hm. Es ist dann einbestellt worden und in diesem Treffen wird dann der Protest kundgetan. Das ist sozusagen ein Ritual auf einer Eskalationsleiter, die es im Diplomatischen gibt. Die letzte Stufe ist dann, oder vorletzte Stufe ist die, Ausweisung von Diplomaten oder Botschaftern die allerletzteste der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Also das läuft unterschiedlich ab in Form eines Gesprächs, wo dann Argumente ausgetauscht werden. Das ist wie so ein ritueller Tanz, würde ich mal sagen.
0: Und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen würde dann wirklich bedeuten, alle Botschafter von beiden Ländern werden
1: ja, ähm, und ausgewiesen. und hätten wir keine man diplomatischen Beziehungen mehr. Und das würde ich für fatal halten. Mhm. Ich halte es für total wichtig, auch in der jetzigen Situation, besonders in der jetzigen Situation, dass noch Gesprächskanäle offen sind, dass man miteinander redet. Sonst versteht man die Absichten der anderen Seite nicht. Österreich spielt da ohnehin eine geringe Rolle, aber es ist auch auf, auf anderer Ebene sehr wichtig. Also der französische Präsident Macron hat sich beispielsweise sehr bemüht, den Kontakt zu halten, obwohl er ja brüskiert worden ist. Wir haben es ja mit einer Atommacht zu tun. Also man will schon diese Kontakte aufrechterhalten. Hm. Das ist unerlässlich, finde ich.
0: Stichwort österreichische Rolle. Zum Schluss habe ich noch eine ganz andere Frage, weil du schon im Studio bist, an dich als Außenpolitiker. Jetzt wird ja unser Bundeskanzler Karl Nehammer nach Kiew fahren, man sich den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Jetzt meine Frage an dich, wie wichtig und relevant ist denn das, dass Österreich das Bundeskanzler dorthin
1: Es ist auch eine mutige Aktion. Es ist aufwendig. Es ist mühsam, dorthin zu kommen. Es ist eine lange Fahrt nach Kiew und wieder zurück. Es ist ein Symbol der Solidarität, das ich für umso notwendiger halte, als Österreich in den vergangenen Jahren große Nähe zu Russland gezeigt hat, sich energiepolitisch abhängig gemacht hat von Russland, immer großes Verständnis gezeigt hat. Und insofern halte ich das jetzt für eine mutige und richtige Aktion
0: aber eher für nach innen oder auch nach außen?
1: In beide Richtungen. Hm. Natürlich kommt es dem Bundeskanzler möglicherweise gelegen, weil es jetzt eine Affäre gibt, auch ein Bodyguards. Aber ich würde jetzt nicht unterstellen, dass das seine Motivation ist. Ich glaube, dass da auch wirklich eine Portion ehrliche Erschütterung über den Krieg damit zu tun hat. Das Ganze ist in einem Telefonat entstanden zwischen Zelensky und Neyama und der Nehammer hat gefragt, ob das Sinn ergeben würde, zu kommen und Selenskyj hat zugestimmt und dann ist eigentlich relativ schnell diese Reise organisiert ist worden. Ist eigentlich
0: seit Kriegsdauer schon ein anderer, also ein anderer ja. Staatsoberhaupt gekommen? Also
1: gut, Nehammer ist kein Staatsoberhaupt, aber Regierungschef. Also das es, Regierungschef waren, ja. es waren drei Regierungschefs schon vor Wochen dort, als die Situation noch einiges gefährlicher war. Das waren die Ministerpräsidenten Polens, Sloweniens
0: und
1: Tschechiens. Mhm. Wo es auch sehr
0: denkwürdige Fotos gab, dann so
1: ja, war dann Ja, es war dann auch die, die EU-Parlamentspräsidentin dort, ist aus, aus Malta stammt, auch einzelne Abgeordnete, Europaabgeordnete aus Deutschland. Nachdem jetzt sich die Russen zurückgezogen haben aus dem Umfeld Kiews, ist vielleicht weniger gefährlich, aber ganz ungefährlich ist es natürlich auch nicht.
0: Lieber Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke. Wir haben es gehört und wir vergessen das vielleicht immer wieder mal, aber wir haben es hier mit einer Atommacht zu tun. Und deswegen findet Christian Ulsch, dass es sehr wohl wichtig ist, dass wir die diplomatischen Beziehungen zu Russland aufrechterhalten. Diese Folge haben wir am Donnerstag, den 7. April um 16 Uhr fertiggestellt. Die Recherchen zum Thema von Anna Thalhammer, Jürgen Streihammer und dem eben gehörten Christian Ulsch finden Sie auf unserer Webseite unter diepresse.com den aktuellsten Text dazu verlinke ich Ihnen aber jedenfalls gleich in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir gern unter podcast@diepresse.com. Danke, dass Sie uns hören, danke, dass Sie uns lesen. Ein gutes Wochenende und falls Sie Urlaub